0: Bevor es jetzt losgeht, der kurze Hinweis einmal, dass dieses Interview von Ekonos gesponsert ist, das hat natürlich keinen Einfluss auf unsere Fragen und wir versuchen euch wie immer den größten Mehrwert zu bieten. Jetzt viel Spaß mit dem Interview, ist wirklich super geworden meiner Meinung nach. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast, denn es geht nicht um klassische Aktien oder Immobilie, denn wir tauchen wieder ein bisschen speziellere asset dabei und deswegen habe ich Theresa bei wieder. Willkommen im Podcast.
1: Danke für die Einladung, hatte
0: Ja, Theresa ist von Econos, einem ja, Green Startup äh, Crowdfunding Investment Anbieter, könnte man vielleicht so sagen. Ähm, doch bevor wir dazu kommen, Vielleicht gehen wir erstmal auf deine Person ein und du stellst dich am besten selber mal kurz vor, wer du so bist und was du gemacht
1: hast. Super gerne. Also erstmal sind wir mit Econos eine digitale Investmentplattform und wir bieten PrivatanlegerInnen Zugang zu alternativen Investmentmöglichkeiten, die traditionellerweise eher im Portfolio von institutionellen Investoren, großen professionellen Investoren zu finden sind. Und wir nutzen dafür die neuesten Technologien, um eben diesen Zugang zu schaffen und haben uns dabei eben auf den grünen Bereich spezialisiert. Also alles, was sozusagen auch der Planet und Klimaschutz so braucht. Nicht, weil wir der Meinung sind, dass das wichtig ist, das auch, sondern auch, weil wir glauben, dass das einfach ein großer Wachstumsbereich ist und dementsprechend auch ganz attraktiv für Investoren. Und genau, ich selbst, das ist gerade gesagt, ich bin Gründerin von Econos und habe vorher, ich würde sagen, wahrscheinlich eine unkonventionelle Gründerkarriere gehabt. Ich habe ursprünglich mal VWL studiert, internationale Beziehungen und habe damals meine Karriere bei den Vereinten Nationen in New York gestartet und dann gemerkt, okay, die öffentliche Arbeit ist es vielleicht doch nicht und Unternehmer sein hat ähm, einen größeren Hebel für Veränderung. und bin dann über Unternehmensberatung und so ein paar andere Stationen letztes Jahr dann mit Iconos gestartet.
0: Sehr cool. Ja, vielleicht äh, fangen wir dann einfach mal mit ein bisschen so, so grundsätzlichem an. Was bedeutet denn für dich überhaupt nachhaltiges Investieren und äh, was findest du daran so wichtig?
1: Hm. Das ist eine total riesengroße Frage. Und ich glaube, was man das Thema, das man sich bewusst sein muss, ist, dass Nachhaltigkeit kein schwarz-weiß ähm, Thema ist. Also was für den einen Nachhaltigkeit bedeutet, bedeutet vielleicht für den anderen nicht nachhaltig. Ich glaube, das hat man jetzt auch gerade gesehen in der Diskussion, ob Atomkraft als nachhaltig gilt oder nicht. Für mich ist immer wichtig, erstens, das ist die erste Stufe, dass man sich dessen bewusst ist, dass Kapital am Ende des Tages der größte Hebel für Veränderung ist. Also Kapital ist eigentlich für mich eine, eine Art und Weise, eine Stimme abzugeben, in welcher Welt wir leben wollen. So, das ist vielleicht das Erste und... In Richtung Nachhaltigkeit ist das deshalb wichtig, weil wir einfach an einem Punkt stehen als Gesellschaft, wo man signifikante Veränderungen braucht. Und das über alle Themen hinweg, ja, über alle Bereiche. Mir selbst ist immer die ökologische Nachhaltigkeit immer ein Herzensthema gewesen. Und ich glaube auch, dass in dem Bereich, ja, Stichwort Dekarbonisierung, einfach Riesenchancen auch stecken. Aber erstmal, der erste Schritt ist für mich, nachhaltiges Investieren bedeutet, ich nehme diese Verantwortung an. Und honoriere sozusagen die Kraft und, und, und ja, die Power, die hinter Kapital und meinen Investitionen steckt. Und das ist auch völlig egal, wie viel ich investiere. Ja, jede Kapitalallokation hat da eben einen, einen Beitrag. Ähm, ich glaube, wenn das jetzt zum Thema ökologische Nachhaltigkeit geht, ähm, ist es so ein bisschen unsere Philosophie, das Warren-Buffett-Prinzip, das du wahrscheinlich auch kennst. Das heißt, also ich investiere nur in das, was ich sozusagen verstehe, auf Nachhaltigkeit anwenden. Also wir sagen, Nachhaltigkeit ist für uns nur Nachhaltigkeit, wenn mit meiner Kapitalallokation eine direkte Hebelwirkung einhergeht. Das heißt, ich muss gar nicht eigentlich äh, unterschiedliche Berechnungen anstellen und rein hypothetische Konzepte anwenden, sondern ich kann sagen, mit meiner Kapitalallokation, mit meinem Investment passiert XYZ und das hilft sozusagen einer eine, eine bestimmten KPI oder einer bestimmten Klimaschutzthematik. Ja? Also Beispiel erneuerbare Energien. Da weiß ich sehr, sehr genau, mit einem bestimmten Kapitalinvestment und mit einer bestimmten Summe kann ich XYZ und ähm, X Tonnen CO2 einsparen. ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Was man aber auch sagen muss, ist, dass gerade wir als Gesellschaft und insbesondere im Finanzbereich und Investmentbereich da einfach noch viel zu tun haben, einfach weil es keine klare Regulatorik gibt, kein klares Verständnis, was Nachhaltigkeit bedeutet, welche KPIs das sind, wie das zu messen ist und so weiter und so fort. Dementsprechend, glaube ich, muss man schon so ein bisschen differenzierter drauf schauen und gerade im Einzelfall eben überlegen, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was eben nicht
0: das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Branche dieses sogenannte Greenwashing also dass da Produkte als als grün verkauft werden obwohl dann doch irgendwie so so nicht ganz äh, grüne Sachen dahinter stecken jetzt auch gerade wo wir die Aufnahme machen äh, vor einiger Zeit Tesla aus aus dem sp Index geflogen sozusagen wo man auch erst auf beim genauer hinschauen äh, merkt ob das denn jetzt überhaupt gerechtfertigt ist oder nicht ähm, da das ist ja auch sehr subjektiv. Was steckt vielleicht dahinter und wie hängt das Ganze so ein bisschen damit zusammen?
1: Ja, also was natürlich bei Tesla interessant ist und passiert ist, ist, dass ESG, also die, das steht für Environmental, Social and Governance, das Framework, was oftmals angewendet wird in der Finanzbranche, einfach die Schwächen gezeigt hat oder die Schwächen deutlich wurden dadurch. ESG ist am Ende des Tages ein Framework, was in eine klassische Investmentstrategie passt, aus meiner Sicht. Ja? Und das ist eine Risikoperspektive. Also ich gucke auf mein Portfolio und überlege, welche Positionen im Portfolio gegebenenfalls negativen Einfluss haben könnten durch die Klimawende oder eben die Klimakatastrophe. Oder eben auch einzelne zum Beispiel Regulierungen, Na, also zum Beispiel CO2-Steuern und so weiter. Und das ist keine Wirkungsperspektive. Das heißt, wenn ich aus meinem Portfolio dann die Unternehmen rausnehme, ja, die zum Beispiel ne, in der Branche arbeiten oder auf eine Art und Weise arbeiten, die wahrscheinlich ähm, ja, negativ beeinflusst werden könnte in der Zukunft durch zum Beispiel eine CO2-Steuer, dann ne, verringere ich mein finanzielles Risiko dadurch. Ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich durch die Kapitalallokation dann eine bestimmte Wirkung entfalte. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Das ist in meiner Beraterzeit bei BCG relativ deutlich geworden. Ich habe da bei einem großen diversifizierten Bergbauunternehmen gearbeitet. Ähm, und das hat irgendwann dann entschieden, also öffentlich gelistet, ja, und das hat entschieden, irgendwann Kohle sozusagen aus dem Portfolio rauszunehmen, also alle Kohleminen abzustoßen. Und was natürlich passiert ist, ist, dass das ESG-Rating von diesem Unternehmen nach oben gegangen ist. Ja, alle Shareholder, Gesellschafter haben sich gefreut, also alle Investoren auch an in der Börse und der Kurs ist auch gestiegen. Aber was natürlich passiert ist, diese Kohlekraftwerke, die sind ja nicht weg. Ja, Die gibt es immer noch auf der Welt, die produzieren immer noch Kohle, die liegen halt jetzt im Portfolio von einem anderen Investor, der nicht öffentlich gelistet ist. Das heißt, wenn ich heute in, dieses, in, in diese Aktie investiere bedeutet das nicht unbedingt, dass ich die Welt ein Stück besser mache. Ja, und ich glaube, die Perspektive muss einem, einem einfach bewusst sein. Und dementsprechend ist natürlich auch die Wahrnehmung von Nachhaltigkeit oder wie weit das gehen soll, total unterschiedlich. Ja, also es gibt Stimmen, die sagen, es ist schon nachhaltig. Und solche Fonds findet man auch. Wenn ich ein bestehendes MSCI World Portfolio nehme, also die größten Unternehmen der Welt, und nehmen einfach die raus, die so ein bisschen schwierig sind und in Branchen arbeiten, die der Welt jetzt nicht besonders gut tun. Es reicht aber teilweise auch schon für einen ESG-ETF. Ich habe da neulich einen von von BlackRock gesehen, der einfach nur die Allokation ändert. Ja, Das heißt, da werden gar keine Unternehmen rausgenommen, sondern dann hat halt eine Öl- und Gasaktie vielleicht nicht zwei 2%, sondern nur noch 0,2%. Und darüber kann man sich eben streiten. Ja? Ähm, ist das jetzt wirklich nachhaltig und nicht und bestraft, dass die Unternehmen deren Produkte vielleicht im Kern Nachhaltigkeit vereinen? Aber das ist echt eine, eine spannende, interessante Frage. Ich persönlich sage immer, ESG ist nicht gleich nachhaltig, ja, sondern das ist einfach eine Risikoperspektive und das muss man sich einfach bewusst sein. Aber es ist keine Wirkungsperspektive.
0: Ja. ja, Wirkung erzielen kann man dann natürlich viel genauer, wenn man auch in grüne Projekte, die dann tatsächlich auch einen direkten Effekt haben, investiert. Und da habt ihr ja im Endeffekt so drei Kategorien, äh, die ihr anbietet. Vielleicht magst du die einmal so kurz und knapp vorstellen.
1: Mhm. Unsere Strategie dabei ist, zwei Dimensionen zu betrachten. Also auf der einen Dimension haben wir die Frage, was braucht ein gut diversifiziertes Portfolio in Richtung Laufzeit, risiko Rendite, profil und so weiter. Und die zweite Perspektive ist, welche natur- und technologiebasierten Hebel zum Klimaschutz haben wir denn? Und welche davon sind gute Investments? Ja, also wir versuchen, die zwei Perspektiven immer übereinander zu kriegen und immer sozusagen die grüne Alternative für eine bestimmte Position im Portfolio zu suchen. Ja, und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da sind bisher ähm, drei Kategorien rausgekommen. Zum einen haben wir Wald als Anlageklasse, und Wald befindet sich eher im wertstabilen Element, also nimmt im Portfolio eher eine Alternative zu Gold ein. Ja, also wertstabil, Inflationshedging und so weiter sind ein Thema, aber jetzt kein großes Upside, was man damit ähm, generell machen kann. Und auch eine längere Laufzeit. Dann haben wir in, in Richtung Alternative zu zum Beispiel Immobilien oder auch Fremdkapitalinvestments haben wir erneuerbare Energien das heißt, es geht um Projektfinanzierung von Solaranlagen, Batteriespeichern und so weiter mit einer eher kürzeren Laufzeit. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes, nämlich Venture Capital mit einem Klimatechnologiefokus. Das heißt, die führenden Venture Capital Fonds werden auf der Plattform mittelbar auch für kleinere Anlegerinnen und Anleger geöffnet, wo es natürlich um ein höheres Risikorenditeprofil geht und eben auch den technologiebasierten Ansatz zum Klimaschutz. Also zum Beispiel Thema Dekarbonisierung und Alternativen zu Plastik und so weiter
0: das sind mega spannende Kategorien, weil gerade weil man da eben nicht so einfach als private reinkommt, ähm, ist das natürlich auch ein, ein schöner Diversifizierungscharakter, der da so mit hinzukommt. Ich würde jetzt einfach mal so äh, die drei Kategorien nacheinander durchgehen. Ähm, fangen wir einfach mal beim Wald nämlich an. Ähm, du hast schon gesagt, das ist eher so ein, so ein Wertanker, äh, weil weil da quasi vielleicht, also ihr schreibt auf eurer Webseite, zwei bis vier Prozent äh, Rendite nach Kosten im, im Basisszenario ungefähr rauskommen würden. Ähm, für langfristiges Investment, wenn man jung ist, macht das nicht überhaupt Sinn, weil man, man, man kann ja eigentlich viel viel, viel mehr Schwankungen ab äh, in, in dem Moment. Also oft machen das ja eigentlich mehr so, so Family Offices, einfach damit sie sagen können, ach, das Geld habe ich sicher über, über einen langen Zeitraum. Ähm, was ist quasi so das Kalkül, weshalb man da rein investieren sollte?
1: Interessant. Also du hast es gerade angesprochen. Gerade professionelle Investoren, Family Offices, Adelsfamilien, Pensionskassen, Versicherungen, Hedgefunds, ganz, ganz viele. Institutionen setzen seit Jahrzehnten auf Wald als Anlageklasse. Natürlich nicht mit dem größten Teil des Portfolios, sondern immer mit einem, mit einem kleineren Teil. Und zwar Insbesondere auch während Krisenzeiten, interessanterweise. Warum? Weil Wälder wirklich als Inflationsschutz gelten, historisch und ähm, natürlich auch einen, einen, einen Stabilitätsanker darstellen. Also die, der Wert von Wäldern hat es während krisen, ja, politischen Krisen, wirtschaftlichen Krisen immer gut durchgeschafft. Und weist auch eine geringe Korrelation zu zum Beispiel Fluktuationen am Aktienmarkt und so weiter auf. Ja? Also das, was man eigentlich klassischerweise von Gold so kennt. Und dementsprechend hast du recht, ist es ist wahrscheinlich traditionell eher eine Anlageklasse, wo langfristig orientierte Investoren und Investorinnen draufschauen. Aber ich glaube, insbesondere in der jetzigen Zeit kann so ein Investment eine total gute Alternative Bieten, eigentlich für jeden Investor, ehrlicherweise.
0: Ja, habt ihr habt ja auch schon ein, ein Projekt, glaube ich, fertig gemacht. Da wart ihr über dieser Zielrendite. Vielleicht magst du so ein bisschen über die Werttreiber. Also wie kommt diese Rendite eigentlich zu, zustande? Und ähm, genau, also wie, wie kann die Rendite sozusagen höher oder auch niedriger ausfallen?
1: Mhm. Ja, also das Schöne ist beim Wäldern, dass es unterschiedliche Renditequellen gibt. Zum einen gibt es eben eine laufende Rendite über zum Beispiel eine Bewirtschaftung, die bei uns nachhaltig angelegt ist. Es gibt aber auch neue Renditequellen, die insbesondere auch durch Nachhaltigkeitsbetrachtungen zustande kommt. Also Stichwort CO2-Zertifikate. Ja, Wald ist einer der größten CO2-Speicher unserer Welt. Und ähm, das kann man natürlich immer mehr auch monetarisieren, was, was super ist. Und dann gibt es entfällige ähm, Renditequellen, also zum Beispiel über Landwertsteigerung. Historisch war das in Deutschland um ungefähr 7% pro Jahr Boden wird knapper und das ist natürlich auch für Wälder ähm, der Fall. Und ähm, durch einen Verkauf ab einer gewissen Zeit kann man natürlich auch das monetarisieren. Bei unserem ersten Waldprojekt, das war in Sachsen-Anhalt, das war auch tatsächlich ein Einzelprojekt, haben unterschiedliche Themen mit reingespielt. Also erstmal gehen wir an so einen Wald ran, wie eigentlich auch jedes andere Asset und Immobilie. Also man muss die Besten suchen, ja. Es gibt eine sehr detaillierte Due Diligence, die wir machen, eine detaillierte Berechnung, Annahme von Hypothesen, die wir vertesten mit Experten und Gutachtern und so weiter und so fort. Und bei dem Investment war es zum einen so, dass wir einfach einen sehr, sehr guten Deal gemacht haben am Anfang. Und dann äh, über tatsächlich das nachhaltige Bewirtschaftungskonzept auch einen Wert generiert haben für den Wald. Und wir haben tatsächlich dann für unsere Anlegerinnen und Anleger 15 Prozent in weniger als acht Monaten erwirtschaftet.
0: Sehr schön. Ja, da freuen sich die Anleger bestimmt. Äh, wo sind denn generell die Wälder? Sind die dann alle in Deutschland oder sind die auf der Welt verteilt? Äh, wo, wie wählt ihr quasi eure Wälder dann aus?
1: Ja, also Deutschland machen wir ab und zu noch, beziehungsweise haben wir schon auf dem Radar. Allerdings muss man sagen, dass die Preise in Deutschland und auch die Konditionen und ich würde mal sagen, das Umfeld gerade nicht ganz so interessant ist für uns aus einer Investmentperspektive. Wir schauen, beziehungsweise wir bauen gerade ein internationales White Portfolio auf, um nochmal diversifizierter zu sein in Richtung Risiken und auch Renditequellen. Und schauen da vor allem in Nordamerika, also ganz spezifisch äh, USA, so in der Nordostregion und Kanada, genauso wie in Skandinavien und dann eben vereinzelt auch zum Beispiel Deutschland. Genau, was uns halt wichtig ist, ist erstens, dass es recht stabile Gebiete sind, dass der Nachhaltigkeitsanspruch eben gegeben ist und eben auch das Portfolio insgesamt gut und diversifiziert aufgestellt ist.
0: Aber dann schon auch eher tatsächlich äh, entwickeltere Länder, weil oftmals werden dann ja so äh, bei ja doch so mittelseriösen äh, Finanzbetrieben dann so Sachen in, in Entwicklungsländern, wo dann zwar eine hohe Rendite wirkt, aber sage ich mal auch andere Risiken mit einhergehen.
1: Richtig genau Nee, wir schauen da auf, auf sozusagen Risiko ähm, und haben auch in sozusagen in Ländern, wo wir, dann Wälder kaufen, Netzwerk und Partner, die eine aktive Bewirtschaftung machen ja, und durchführen. Und das ist unglaublich wichtig, weil ne, am Ende des Tages geht es um ein Investment und das Kapital von Anlegerinnen und Anlegern. Und wir sehen einfach, dass in diesen Ländern, wie zum Beispiel Nordamerika, schon gute Investments gemacht werden können, die eben unserem, unserer Strategie entsprechen und eben auch der Renditeerwartung. Ja? Und wir sehen eben, Wald jetzt nicht als Spekulationsobjekt beziehungsweise als ein Investment, wo man ein hohes Upside unbedingt generieren muss. Das kann man ab und zu schaffen, wenn, ne, wie zum Beispiel bei unserem letzten Projekt, das kann funktionieren, ist aber eigentlich nicht die Norm und ist nicht der Anspruch von diesem Investment, sondern so ein Wald-Investment dient eher eben zum Stabilitätsanker und, und Schutz vor, vor Risiken und für uns jetzt weniger als äh, Spekulationsobjekt.
0: Wie sehen denn die Risiken in, insgesamt aus? Also ich würde jetzt sagen, so, so ein Waldbrand oder so ist wahrscheinlich mit das äh, Gefährlichste, aber auch äh, Holzpreisschwankungen. Ähm, versichert ihr euch da oder wie geht ihr quasi mit den Risiken um? Und äh, gibt es noch welche, die ich jetzt nicht genannt habe?
1: Ja, es gibt einige Risiken. Also die klassischen Risiken sind eigentlich schon ähm, Waldbrand. Ne? Dann gibt es Kalamitätsrisiken, also zum Beispiel in Deutschland der Borkenkäfer, der sehr stark vertreten war und dann so, ich würde mal sagen, kommerzielle Risiken, wie schwankende Holzpreise und so weiter. Wir gehen da ganz unterschiedlich mit um. Das Wichtigste ist natürlich, dass man die schon beim Kauf und der Due Diligence ganz stark betrachtet und eben mit in die Modelle und so weiter mit einbezieht. Und man kann dann unterschiedliche Risiken auch versichern, zum Beispiel Waldbrand in einigen Bereichen der Erde hat aber Waldbrand gar nicht so einen hohen Stellenwert wie in Deutschland, das häufig der Fall ist, oder auch allgemein in Europa. Ne? Beispiel in, im Nordosten Amerikas ist die Bodenfeuchtigkeit recht hoch und dementsprechend Waldbrand eigentlich ein geringeres Risiko. Da gibt es dann andere Risiken, die wichtig sind. Aber das ist so die eine Perspektive, also Versicherung zum einen und eben Prüfung am Anfang. Und das Nächste ist natürlich eine ganz klare ein, ein, ein Monitoring. Ja? Also ich muss ständig gucken, wie entwickelt sich der Wald, welche Risiken tauchen gegebenenfalls auf und wie kann ich die mitigieren, eben zum Beispiel über eine aktive Bewirtschaftung. Was wir auch machen, und das sehen wir tatsächlich immer mehr auch gefördert von, von Regierungen, ist eben eine nachhaltige Bewirtschaftung, weil der Wald am Ende des Tages, wenn er gut bewirtschaftet wird, selbst klimaresistent wird, Ja, also gegenüber von Schädlingsbefall und so weiter und so fort. Also auch das beziehen wir mit ein. Bezüglich ähm, Holzpreisen ist es ganz interessant, dass wir eben auch auf diversifizierte Einnahmequellen setzen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein CO2-zertifiziertes Projekt hat in einem Wald, kann man sich auch mal dafür entscheiden, gar nichts aus dem Wald rauszunehmen und zu ernten, wenn die Holzpreise nicht so gut sind und so ein bisschen äh, ja, adjustieren in, in den Renditequellen und dann eben vielleicht man ja aussetzt und dafür mehr CO2-Zertifikate verkauft. Und dementsprechend lässt sich das nicht so einheitlich sagen, sondern man muss da wirklich bei jedem Wald, bei jedem Objekt, bei jedem Projekt einzeln gucken. Und wir setzen natürlich das Portfolio auch dementsprechend zusammen, dass die Risiken gut gemanagt sind.
0: Sehr cool. In was investiere ich dann am Ende? Also ist das ein Darlehen, so ein partiarisches Darlehen oder sind das tatsächliche Anteile? Wie ist das genau am Ende strukturiert?
1: Ja, ganz interessant. Also um das ganz einfach zu erklären, ist es so, es ist ein mittelbares Investment. Das heißt, du bist kein Eigentümer an diesen Wäldern, sondern wir als Econors mit einer ganz spezifischen, dafür eingerichteten und gegründeten deutschen GmbH, also Zweckgesellschaft, verwalten die Wälder und kaufen die Wälder. Und du als Investor würdest dann sozusagen ein, ein digitales Wertpapier kaufen und das in einer tokenisierten Form. Das heißt, du kaufst einen Token, der für die Rechte und Pflichten an diesem Investment stehen und darüber kriegst du dann sozusagen die 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 mittelbaren Einnahmequellen anteilig zurück. Das machen wir deshalb, weil so ein Wald normalerweise sechs-, sieben-, achtstellige Summen benötigt. Die stemmen wir und wir bündeln sozusagen über diese tokenisierte Form das Kapital von allen möglichen kleineren Investorinnen und Investoren und können somit eben diese Teilbarkeit mittelbar abbilden.
0: Verstanden. Brauche ich dann dafür auch eine Wallet oder sowas? Oder liegt das quasi am Ende bei euch?
1: Die Wallet liegt bei uns. Die legen wir für, für alle Investorinnen und Investoren an. Und ähm, erstmal hat dieser Token keinen anderen Zweck, als Finanzintermediäre auszuschalten und das Ganze kostengünstiger und digitaler abzubilden. Und natürlich auch sicherer, ne? also unmanipulierbar. Und ähm, erstmal hat der Investor gar nichts so richtig damit zu tun, ja.
0: Okay, also es ist mehr so ein Hintergrundprozess, dass das quasi am Ende darüber abgewickelt wird, aber für mich als Investor sehe das in dem Sinne gar nicht so richtig.
1: Genau, noch nicht, muss ich dazu sagen, weil wir ja gerade daran arbeiten, auch einen Zweitmarkt zu etablieren. Das Schöne an den Tokens ist ja nicht nur, dass es kostengünstiger ist, das heißt mehr Rendite am Ende für Investorinnen dabei rauskommt, sondern auch, dass die Infrastruktur, als Infrastruktur da ist für eine digitale Handelbarkeit. Das heißt, ich muss in Zukunft nicht mehr darauf warten, dass eben das Portfolio irgendwann veräußert wird zum Beispiel oder die Laufzeit ähm, eben zu Ende ist, die ist bei uns auf acht Jahre angelegt, sondern ich kann dann auch flexibel sagen, okay, jetzt möchte ich gerne aufsteigen und ich habe jetzt irgendwie vier Jahre lang äh, Rendite mitgenommen und jetzt will ich aber, weiß ich nicht, was anderes machen oder äh, äh, ne das eben flexibler gestalten und ähm, dann wird die Wallet beziehungsweise dann wird das schon relevant auch für den Investor, ja.
0: Okay, sehr cool. Dann gehen wir mal zur nächsten Asset-Klasse rüber, die ich besonders cool finde und zwar Startup beziehungsweise Startup-Fonds. Äh, da habt ihr gerade zwei verschiedene im Angebot. Ähm, ja, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen, äh, wie das funktioniert, sind das auch am Ende diese tokenisierten Wertpapiere und dann beteiligt man sich darüber auch mittelbar an, an den Fonds, schätze ich mal, und die investieren damit dann in Startups. Aber wie läuft das Ganze?
1: Richtig, genau das gleiche Prinzip. Also auch bei Venture Capital Fonds ist es so, dass die minimale Investmentsumme normalerweise zumindest mal hohe sechsstellige Summen oder siebenstellige Summen betragen. Ja? Das heißt, das ist einfach eine kleine Gruppe an Menschen und Institutionen, die, die überhaupt den Zugang haben zu dieser Anlageklasse die historisch einfach extrem gut performt hat. Also kann man nicht anders sagen. Und deswegen machen wir das genau gleich wie bei Wäldern. Wir treten als der institutionelle Investor auf ja, und bündeln über digitale Wertpapiere eben das Kapital von Anlegern. Das heißt, auch hier ist es so, dass man nicht direkt in so einen Fonds investiert, sondern eben mittelbar investiert ist. Und dann eben auch wieder Anteile, Renditen, Rückflüsse und so weiter ähm, überwiesen bekommt, wenn man investiert hat. Genau, die zwei Fonds, die wir ausgewählt haben, ähm, die sind total interessant und entwickeln sich richtig gut. Das eine ist der Planet A-Fonds, die sind letztes Jahr gestartet und haben eine sehr interessante Strategie in Richtung Ressourcenintensität, ähm, das ist sozusagen die Impact-Perspektive und aus einer Venture-Capital-Perspektive fokussiert sich der Planet A-Fonds auf sehr Early Stage, also Seed Investments, ähm, die am Anfang noch stehen von, von ihrer sagen Unternehmensreise. Und äh, da sind tatsächlich schon einige interessante Portfoliounternehmen drin, zum Beispiel Traceless, ähm, Ich glaube, ich auch relativ gut bekannt, die eine Alternative zu Plastik äh, entwickelt haben, was natürlich ein riesen Marktpotenzial bedeutet und schon wieder zeigt, dass Rendite und Nachhaltigkeit sich überhaupt nicht ausschließen, sondern eher befördern. Der zweite Fonds, den wir im, auf der Plattform haben ähm, als mittelbares Investment, ist der World Fund. Das ist einer der größten seiner Art in Europa mit 350 Millionen Euro Zielvolumen. Und hier steht ein echt richtig klasse Team dahinter, unter anderem der Tim Schumacher ähm, als total bekannter Investor und Unternehmer. Und auch sozusagen das Portfolio entwickelt sich super gut. Ich glaube, erst kürzlich, letzte Woche war es, kam ein Forbes-Artikel raus, ähm, der verkündet hat, dass schon nach wenigen Monaten, ich glaube, sechs Monate mittlerweile, das Portfolio äh, sich um 1,4x ähm, vergrößert hat beziehungsweise der Wert gestiegen ist. Also richtig, richtig gut und ähm, hat so ein bisschen einen anderen Ansatz, nämlich in Richtung CO2-Kompensation beziehungsweise Dekarbonisierung. Also hier geht es rein, um die... CO2-Perspektive und dadurch, dass der Fonds ein bisschen größer ist, ähm, sind auch die Phasen der Investments und Startups, die reingenommen werden, so ein bisschen äh, größer auch, ja? also nicht nur, es geht nicht nur im Early Stage, also sehr junge Unternehmen, sondern auch über eine Series A und so weiter hinweg.
0: Ja, sehr cool, weil äh, da kommt dann natürlich auch ein bisschen mehr Rendite rum für, für, für die Leute, die viel Zeit haben, weil so ein äh, Startup-Fonds, der braucht natürlich auch Zeit, damit sich die, die Startups auch entwickeln können. Also muss man da halt auch schon mit zehn Jahren äh, auf sein Kapital äh, verzichten können, aber dafür winken dann halt auch, äh, wenn alles gut läuft, zehn, äh, vielleicht auch mehr Prozent ähm, als äh, jährliche Rendite dann am Ende. Und ich kann ja. auch schon mal so ein bisschen anteasern tatsächlich, weil die Daria, die ich auch gut kenne, die ist auch äh, GP da in diesem Fonds, die, die kommt wahrscheinlich auch nochmal Ende des Jahres in den Podcast, da freue ich mich auch sehr drauf. Mit der hatte ich für meinen anderen Podcast schon mal äh, was aufgenommen und äh, freue mich deswegen sehr, dass die auch nochmal zu Gast sein wird und dann auch nochmal ein bisschen noch mehr Details quasi in den ja, Welt Ja, sehr gut. sehr gut. Genau. Ähm, größtes Risiko hier ist natürlich am Ende, dass, dass die Startups äh, nicht klappen, aber das ist natürlich das, das klassische Startup-Risiko, äh, dass, ähm, dass halt auch mal welche Pleite gehen können, aber über die Diversifizierung ähm, geht das dann am Ende natürlich, gleicht sich das aus.
1: Ja, total. Vor allem, man muss echt sagen, ich meine, da steckt ja ein Team dahinter, das sich sozusagen jeden Tag damit beschäftigt, extrem gut vernetzt ist und dieses Portfolio managt. Ja, Also es ist hier nicht ähm, ein klassischer, was man ja als Privatinvestor oft sieht, so ein Crowdinvesting-Ansatz, ähm, ne, wo man selbst als einzelner Investor dann die Entscheidung treffen muss, ist das jetzt ein gutes Startup oder nicht, sondern es wird einfach aktiv gemanagt mit einer Strategie und einem super Team dahinter ähm, und äh, wie du sagst, das größte Risiko ist natürlich, dass eine Idee sich nicht bewahrheitet oder ähm, nicht schnell genug wächst zum Beispiel und im, im Markt etablieren kann. Aber genau darauf ist ja das Team ausgebildet, ne, da die besten äh, Themen zu finden. Und dementsprechend ist unser größter Job auch tatsächlich, die besten Fans zu finden. Ja, also die besten Teams und die besten Fans, weil es schweren ja schon relativ viele Fans auch da draußen rum. Ich glaube, letztes Jahr haben wir uns 116 an der Zahl angeguckt und zwei wurden es dann. Ähm, das ist der größte sozusagen, äh, ja, der, der größte Faktor, ähm, wo wir auch einfach ein Augenmerk drauf legen, dass da die guten Fonds auf der Plattform landen.
0: Das ist ja auch so ein Punkt. Es gibt öfters mal die Kritik, dass das ja eigentlich die, die, die richtig guten Funds sind so geschlossen, dass die ja eh keine äh, Außenstehenden sozusagen reinlassen. Wie kommt ihr da rein und, und schaut ihr euch nur deutsche Funds an oder auch aus, aus anderen Ländern?
1: Nee, wir schauen tatsächlich global. Mhm. Wobei, ähm, ja, also wir haben jetzt sozusagen die Dachregion in Europa abgedeckt mit, ähm, mit den Fonds. Es ist extrem viel Aktivität im Markt. Also es gibt extrem viele Fonds und gerade in den letzten ein, zwei Jahren sind einfach echt viele auch Climate Tech, also ne, auf klimafokussierte Venture ähm, Capital Fonds an den Start gegangen und da fallen bei uns tatsächlich schon ne, bei der ersten Analyse einfach viele raus, die einfach diesen Nachhaltigkeitsaspekt nicht wirklich und mit unserer Philosophie und Strategie vereinen können. Ähm, wie kommen wir an die, an die Fonds ran? Also zum einen Netzwerk, zum anderen aber auch tatsächlich einfach einen Austausch. Ja, weil am Ende des Tages ist es ja auch für die Fonds beziehungsweise die Portfoliounternehmen total interessant, wenn da eine große Gruppe auch an, an kleineren Investoren mitfiebert. Also bei uns, wenn, wenn irgendwie wir ein neues Investment ankündigen, was zum Beispiel der World Fund gemacht hat, dann fiebern alle unsere Investorinnen und Investoren, die in dieses Investmentprodukt investiert sind, total mit, was natürlich auch ein, ein riesen Vorteil sein kann und bisher war das tatsächlich eigentlich kein, kein Problem und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eher schauen müssen, so welchen Fonds nehmen wir wann mit rein, wann passt das, ist der Fonds überhaupt gut genug, glauben wir daran und so weiter und so fort.
0: Ja, sehr cool, dann wäre ich jetzt hier an der Stelle auch schon mit der Klasse durch, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was wir noch zu, zu den up fonds sagen sollten?
1: Ich glaube nicht. Also, auf jeden Fall, eins meiner Lieblingsthemen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, es ist sehr spannend, die, die Branche. Ähm, auch spannend sind natürlich Solarinvestments, die sind ja auch gerade am Boomen schlechthin. Ähm, ja, da, da ist es aber schon so, so wirklich eine klassische Projektfinanzierung. Vielleicht magst du mal ein bisschen erklären, was dahinter ist, wie, wie hier das Investmentkalkül aussieht.
1: Ja, das ist eigentlich total einfach zu erklären. Also das ist wahrscheinlich, ich will nicht sagen, das langweiligste, aber wahrscheinlich das, was man am ersten auch kennt. Und zwar geht es hier darum, dass wir Darlehen vergeben an Projektentwickler, die wir sehr gut finden und die dann sozusagen Projekte entwickeln im, im Solarbereich, aber auch zum Beispiel Batteriespeicher. Und wir bündeln eben wieder das Kapital von unseren Investorinnen und Investoren und geben das eben als, als Darlehen weiter. Das Interessante daran ist, es sind eben eine, es gibt eine feste Verzinsung und eine kürzere Laufzeit. Also es ist relativ planbar, beziehungsweise jetzt nicht so wie ein Venture Capital Fonds zum Beispiel angelegt ist, sondern es ist einfach, Geld wird eingesetzt und wird mit einer festen Verzinsung eben zurückgezahlt.
0: Was ja auch um, seinen also Charme hat, sag ich mal, in, in Zeiten, wo zumindest noch die Staatsanleihen relativ niedrig rumdümpeln und man dann so ungefähr plus minus 6 Prozent für irgendwie zwei, drei Jahre bekommen ja. kann.
1: Ich muss auch dazu sagen, also gerade im aktuellen Kontext sind diese Investments eigentlich auf der Plattform mit am beliebtesten, weil natürlich jedem klar ist, dass wir viel, viel schneller in Richtung unabhängiges Energiesystem, was Grünes, in Europa kommen müssen. Ja Und dementsprechend, glaube ich, ist auch vielen bewusst, dass gerade die Risiken in dem Bereich, also Stichwort regulatorische Themen, Netzanschlüsse und so weiter, geringer sind, als es vielleicht mal der Fall war und dementsprechend ein sehr, sehr beliebtes Thema bei unseren Investorinnen und Investoren gerade.
0: Ja, dann äh, würde mich noch mal interessieren, um, wie das denn generell bei euch aussieht. Wie viele Investoren habt ihr denn auf eurer Plattform schon?
1: Ja, also, also das, <lacht> ich, ich könnte jetzt gar keine genauen Zahlen nennen, ehrlicherweise, aber wir merken gerade einfach, dass es eine extrem große Resonanz gibt und ein extrem starkes Wachstum. Und das zum einen an neuen Interessenten und Interessentinnen, aber auch der Investorenaktivität auf der Plattform. Und das ist natürlich total schön zu sehen. Also wir haben gestartet irgendwie, September letzten Jahres. Mittlerweile haben wir sechs Produkte. Eins, zwei gibt es schon gar nicht mehr auf der Plattform und dementsprechend ist das schon sehr, sehr schön zu sehen, dass man in wenigen Monaten so, so viele Menschen erreichen kann und sozusagen die auch unsere Investmentstrategie und Philosophie gut finden und da mitmachen sozusagen, ja. Also das ist schon... Muss ich schon sagen, da haben wir wahrscheinlich einen guten Zeitpunkt erwischt und äh, merken auch einfach, dass wir da an der Zeit sind, auf jeden Fall.
0: Wo liegt das Mindestinvestment, was man in die jeweiligen Sachen stecken muss, um dabei sein zu können?
1: Ja, also das ist uns ganz wichtig, dass der, sagen, die Eintrittsbarriere sehr gering ist. Ab 100 Euro kannst du investieren. Und nach oben gibt es nur bei Venture Capital einen Deckel. Also bei Venture Capital ist das Maximalanlagevolumen 25.000 Euro. Bei den anderen Investmentprodukten haben wir es nicht, äh, nicht gedeckelt. Da kann man nach oben ähm, ne, alles investieren. Ähm, ich würde sagen, so der typische Econos-Investor investiert fünfstellig. Aber es gibt natürlich auch einige... Jüngere Interessenten zum Beispiel, die ihr erstes Investment machen oder das mal ausprobieren wollen oder zum Beispiel Venture Capital cool finden und dann eher eine, eine drei- oder eine vierstellige Summe in ein spezifisches Produkt reinstecken.
0: Man kann es ja auch erstmal gut so mit einer kleineren Summe so antesten, wie es denn funktioniert, vielleicht dann mit so einem kurzlaufenden Solarprojekt, wo man dann, dann schnell relativ sieht, wie das funktioniert und dann kann man sein, sein Geld vielleicht auch nochmal länger committen. Auf jeden und, Fall, ähm, ja. Und es ist natürlich auch deutlich preiswerter, sage ich jetzt mal, vom Volumen her als äh, ja, so ein Institutioneller, der dann schon 100.000 oder eher eine Million in, in so einen Fonds committen muss. Äh, da, da, da kann man deutlich einfacher bei euch einsteigen, würde ich mal sagen. Ja,
1: auf jeden Fall einfacher, bequemer. Alles, was dazu gehört, ja, also auch unsere Investment-Plattform ist total digital aufgestellt, du kannst eigentlich in fünf Minuten investieren, hast keinen Papierkram, das Einzige, was du machen musst, ist dich halt digital ausweisen, was natürlich regulatorisch nötig ist, das heißt, du musst einmal durch so ein Identifikationsverfahren mit der Deutschen Post, das kennt man ja mittlerweile, aber ansonsten gibt es da irgendwie keine großen ähm, vertraglichen, bürokratischen Themen und so weiter, die nehmen wir natürlich für für alle Anlegerinnen und Anleger ab. Also wenn man so einen Wald kauft zum Beispiel, das ist nicht, nicht so ganz schnell und easy und digital möglich. Ähm, aber für, für die Investorinnen und Investoren auf der Plattform ist das das natürlich, ja.
0: Sehr cool. Ja, dann natürlich auch nochmal interessant die Zukunft. Äh, wo geht die Reise noch hin? Äh, wo möchtest du mit Econos noch hin?
1: <lacht> ja, also wir haben große Pläne, große Pläne. Also zum einen geht es natürlich darum, die, die Plattform immer besser aufzustellen, Features hinzuzufügen und natürlich auch das Portfolio noch weiter zu erweitern. Ja, also wir, ich dachte da noch nicht zu viel verraten, aber da geht es auch um neue Anlageklassen nochmal, auch wieder mit dem gleichen Prinzip, ne? welche Anlageklassen waren bisher einfach nicht zugänglich und sind auch aus einer Klimaperspektive total interessant. Also da wird es auch eine Erweiterung geben und unsere Produkte werden natürlich auch in, in neue Generationen kommen. Ja. Also Beispiel, unser erstes Waldprodukt war ein Einzelwaldprojekt. Das Folgeprojekt, was wir jetzt gelauncht haben, ist diversifiziert und global aufgestellt. Also in jeglicher Dimension gucken wir einfach, wie können die Produkte und die Plattformen und das Angebot einfach noch besser werden. Und ähm, ja, mit dieser Expansions- und Wachstumsbrille schauen wir natürlich in die Zukunft, bauen das Team gerade massiv weiter aus das heißt, auch meine Zeit ist so 30 bis 40 Prozent in äh, Recruiting- und Interviewgesprächen. Also auch da werden wir weiter, weiter wachsen und uns weiter vergrößern und verbessern. Genau.
0: Nice. Ja, da wünsche ich natürlich viel Erfolg dabei. Und äh, ja, alle, die die Reise miterleben wollen und äh, vielleicht sich weiter informieren würden oder äh, ja, schon Lust haben zu investieren, Geht einfach auf investor-stories.de slash econos. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und äh, ja, dann könnt ihr euch das Ganze ja auch nochmal selber anschauen. Hier nochmal ein kleiner Nachtrag, denn die gute Theresa war so nett und hat im Nachgang des Interviews uns noch einen kleinen Gutscheincode für euch mitgegeben. Und zwar mit dem Code InvestorStories22. InvestorStories groß geschrieben, alle Buchstaben und äh, zusammen. Äh, Stories natürlich mit IE und dann einfach nur noch eine 22 dahinter. Also 22, InvestorStories22 das ist ein Rabattgutschein, mit dem er 50 Euro ab einem Investment, ab 2000 Euro auf Ekonos bekommt. Und äh, ja, finde ich eine tolle Sache. Ähm, nutzt gerne den Gutschein-Link und den Gutschein findet ihr natürlich aber auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das da einfach rauskopieren. Ja, soweit so gut. Vielen Dank dir für das Interview. War mega spannend, der Einblick in die ganzen wirklich spannenden Produkte, zu die man ja sonst nicht so einen einfachen Zugang hat und deswegen bin ich dir da wirklich sehr dankbar für ja, die tollen Insights, die du uns gegeben hast.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Ja,
0: dann bis denn und ciao, ciao.